1: Y vagando en la mente de... Un espacio donde semana a semana llevaremos a la silla de los psicoanalistas las mentes más tormentosas para ser analizadas por los expertos. Con Rocío Arocha, Ruth Axelrod y José Estrada.
0: Ahora estamos divagando en la mente de aquellos que tienen pensamientos mágicos, o sea, en la mente de todos nosotros. El pensamiento mágico es cuando se le atribuye una situación a una causa que no necesariamente tiene una explicación lógica o racional. Entonces damos una explicación como por mera casualidad, ¿no? Es decir, vamos a suponerme vestí de un color y ese día pasa algo malo a alguien de mi familia y entonces digo, ah, cuando me visto de color naranja pasan cosas malas, ¿no? Es decir, no tiene una base científica, no tiene una base racional, sino que es nada más atribuirle una cosa a otra que no tiene razón de ser. Por eso, a veces... Los charlatanes se aprovechan mucho de este tipo de pensamiento que es natural en los seres humanos porque cuando nos sentimos amenazados, pues recurrimos a este tipo de pensamiento mágico y lo hemos hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero hay quienes teniendo buen conocimiento de este tipo de pensamiento, se aprovechan y entonces nos dicen que si hacemos tal o cual ritual, porque los rituales son correlatos del pensamiento mágico, pues que entonces tal vez nos vamos a curar o algún padecimiento que tenemos va a dejar de existir sin recurrir a la ciencia. Eso ocurre con mucha frecuencia.
1: Sí, este, más, más frecuente de lo que nosotros quisiéramos reconocerlo, mi querida Rocío, sobre todo porque el pensamiento mágico tiene la característica de que se tiende a camuflar con pensamientos racionales. Entonces, lo, lo que sucede normalmente es que eh, nuestro, nuestro eh, cerebro eh, funciona con leyes como la de la contigüidad, la de la recencia que de alguna manera implica que vamos construyendo conocimientos eh, con estímulos que se presentan de forma simultánea en el tiempo y en el espacio. Entonces, sí, evidentemente, si nosotros eh, eh, estamos haciendo algo y de repente sucede otra cosa, las vamos a aso asociar al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, yo puedo desear... Este, el tráfico eh, no esté tan pesado y me tocan puros semáforos verdes y entonces esto refuerza el pensamiento mágico y mi sentimiento de omnipotencia. Evidentemente los semáforos verdes no se pusieron así por mi deseo y mi voluntad, se pusieron así porque mi deseo coincidió con el programa de, de los semáforos, eh, pero... A veces, cuando no nos damos cuenta, no nos detenemos a pensar o cuando no tenemos este, una educación eh, lo suficiente para eh, apta para eh, distinguir entre una cosa y otra, podemos fácilmente asociar que una cosa se debió precisamente a mi pensamiento, a mi deseo, a mi temor a que sucediera alguna situación en particular. Ahora, el pensamiento mágico ha estado presente desde los albores de la humanidad, nos ha acompañado y forma parte... de de las etapas más primitivas de nuestro desarrollo como especie pero también como individuos, es decir eh, en la historia la prehistoria de la humanidad eh, que se cree fuertemente que nosotros empezábamos eh, pensando precisamente con eh, un sistema animista y luego posteriormente con un pensamiento mágico religioso, que básicamente lo que buscaba es eh, hacernos eh, sentir un poco más capaces de enfrentar las eh, amenazas eh, y eh, los retos que nos eh, proponía día a día nuestra existencia en este planeta, es decir, buscábamos enfrentarnos a una realidad que nos resultara un poco menos amenazante por ser explicable, por nosotros tener una explicación de esto y en esencia poder si tenemos una explicación a estas eh, consecuencias que de alguna manera no nos son gratas y buscar favorecer las que no son gratas. Ahora en este proceso pues eh, se culmina con el surgimiento del pensamiento científico que en realidad pues lo que da orígenes a la ciencia ya con una forma de anticipar ciertos fenómenos ahora sí eh, de una eh, manera eh, lógica, científica, con una certeza y una seguridad eh, como mucho más eh, 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 afilada, ¿no? como mucho más cercana. Ahora, eh, en, en, este, en esta historia de, de la evolución del ser humano, también eh, el ser humano como individuo pasa por estas mismas etapas. Si nos ponemos a pensar cuando éramos chiquitos, nosotros nos creíamos todo lo que nos dijeran. Eh, nos creíamos eh, que nuestros papás eran Superman este, y nos creíamos en el poder curativo de los besos de mamá. En realidad, eh, no es que los besos de mamá sean curativos en esencia, sí va a haber una parte del afecto de mamá que nos va a ayudar a sentirnos mucho mejor, pero en realidad no tiene todavía las capacidades antisépticas, tiene otro tipo de capacidades, sin lugar a dudas eh, sumamente benéficas y necesarias para nuestro desarrollo, pero eh, cuando estamos pequeños asociamos una cosa con otra que en realidad no tienen esta, esta causa. Sin embargo, conforme vamos creciendo cada vez vamos puliendo más nuestra capacidad de raciocinio y esto nos va llevando a escalar en niveles de desarrollo ahora sí que racional, pasando del pensamiento eh, anímico al pensamiento mágico religioso y en el mejor de los casos, culminando en el pensamiento científico ahora, esto no significa que tengamos que abandonar nuestro pensamiento mágico religioso, yo soy una persona sumamente religiosa eh, aún eh, 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 con mi profesión continúo siendo un creyente, pero eh, debemos de tomarlo en cuenta como lo que es un deseo eh, de pertenecer a una tradición una creencia que de alguna manera Obedece a nuestra necesidad de sentirnos parte de algo más grande y sobre todo una necesidad de no sentirnos tan solos e indefensos. Mi querida Ruth, ¿tú qué piensas al respecto?
2: Bueno, siempre Rocío y Pepe nos dan ideas que nos permiten ampliar claramente estos conceptos, esto del pensamiento mágico que me parece vital, que como lo mencionas, no se quita. No hay manera de sustraer de la reflexión humana las características del pensamiento mágico. Nacemos con eso y vamos a morir con eso. Pero yo creo que el reto está en poder... Manejar la, una parte a favor de la vida, a favor de la creatividad, a favor de hacer cuentos y de las explicaciones tan extrañas de lo que a veces nos sucede, sí y entender la diferencia entre la parte positiva del pensamiento mágico o aquella que con excesos nos puede llegar a confundir, nos puede llegar a hacer supersticiones que nos lleven a lugares complicados, incluso a desarrollar fobias, porque eh, el pensamiento mágico puede eh, a veces sostenernos, pero a veces generarnos mucho miedo, y llevarnos a fobias que nos imposibiliten llevar a cabo una vida armoniosa y evidentemente a las adicciones ¿no? el mundo de las adicciones está lleno de pensamientos mágicos, de creencias de que se van a terminar los problemas se me van a quitar los malestares se me va a quitar todas las emociones inadecuadas que tengo a través de una sustancia, a través de una conducta a través de un pensamiento repetitivo adictivo, ¿no? entonces tenemos áreas del pensamiento mágico que son sanas, duraderas importantes a sostener y áreas del pensamiento mágico que nos pueden hacer daño y más cuando son excesivos. Y después podemos brincar a esta fantasía o esta circunstancia de las curas milagrosas, aquellos lugares en donde podríamos eh, Juntar los efectos de un, una medicación, de un tratamiento, de una relación vincular, de algo que nos mejore, algo que nos está haciendo daño, para salir de alguna circunstancia que nos, no, que nos lastima. Las curas milagrosas son un decir, las curas milagrosas, tal cual no podríamos decir que existe. Claro que puede haber una situación que sorprenda y que mejore, como esto de los besos de mamá que decía Pepe, pero el efecto del amor para poder estar sereno y y equilibrado y que mi cuerpo pueda luchar contra una circunstancia claro que ayuda, pero si tenemos alguna circunstancia de alguna enfermedad, podemos ir a nuestros rituales familiares y nuestros rituales de la civilización, pero creo que también tendríamos, si es necesario, acudir con un médico y hacer una interacción entre la cura de los rituales familiares, más la cura de la ciencia, especialmente ahora que estamos en la pandemia de COVID y que estamos apenas entendiendo cómo nos vamos a llevar bien con este bichito que alguien me decía, ¿ya te fijaste que el bichito está sentado en una eh, silla y está llorando? Y dije, ¿quién está llorando? Mira, ahí está el coronavirus llorando porque nadie lo quiere, porque siente que le hace daño a todo el mundo, porque vino a la tierra a jugar con nosotros y quería tener muchos más amigos y no sabe cómo y entonces todo el mundo le dice, quítate de ahí, no te acerques, no te vayas, porque no sabemos convivir con el bichito, ¿no? Desde la reflexión de cómo nos vamos a acercar a una circunstancia que no entendemos y que usamos el pensamiento mágico para poder hacer una representación de esta circunstancia que no entendemos, cómo la podemos incluir en nuestra vida psíquica, cómo lo metemos en nuestro pensamiento. Tener mucho cuidado con las curas milagrosas, no es que no existan, no es que no estén, pero en este momento tenemos que hacer un ejercicio de interacción entre lo que nosotros entendemos como curas milagrosas junto con el ejercicio de la ciencia. Eh, hay curas milagrosas cuando hablamos de aquellas épocas en donde los pacientes que tenían afecciones psiquiátricas se iban a los baños de agua. Y Freud y los psiquiatras de aquella época los mandaban tres semanas a estar todo el día en el agua calientita. Claro, lo que estaban haciendo era reducir su ansiedad, reducir sus sensaciones, reducir sus pensamientos para que llegaran a un lugar de mayor serenidad y pudieran encontrar el equilibrio.
0: ¡Qué importante! El que tengamos muy claro que claro que, por supuesto, todos en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestras culturas, pues ¿quién no le puso un hilito rojo en la frente a su bebé cuando tenía temperatura pensando que de ese modo se le iba a bajar? Es decir, todos tenemos algunos rituales, ¿verdad?, que vienen del pensamiento mágico y que creemos que con eso nos vamos a curar. ...cuántas aguas hay por ahí... ...en el mundo, ¿verdad?... ...cuántas personas que dicen... ...si solamente sigues esto o el otro... ...entonces va a ocurrir el milagro... ...y te vas a curar... Eh, ...la verdad es que no podemos... ...tirar por la borda... ...los esfuerzos de la ciencia... ...la ciencia y particularmente... ...la ciencia médica... ...ha estado con nosotros desde siempre... ...y ha estado... ...bueno, desde siempre... ...desde los inicios de la humanidad... ...pues se ha tratado de hacer... ...investigación racional... ...comprobada con método científico y no podemos despreciar los avances de la medicina. Entonces, si vas a hacer algún ritual que alguien te está prometiendo, cuidado, cuidado, cuidado. mientras sea inojo, mientras no sea intrusivo... Bueno, pues si lo ponemos así como un extra que nos puede contribuir a la cura, está bien. Pero hay que recurrir a la ciencia, hay que recurrir a la medicina, porque la medicina tiene un valor, eh, vaya, importantísimo, súper necesario y que no podemos despreciar porque eso sería estarnos guiando por la ignorancia y la ignorancia puede poner en peligro nuestra vida.
1: Sin lugar a dudas, mi querida Rocío, y ya para cerrar, a mí me gustaría resaltar que, sobre todo en esta época, como bien decías, este Ruth, eh, es importante tener información, información científica que conecta causas con efectos y que nos puede llevar a anticiparnos, a prevenir y, sobre todo, incluso a llegar a curar y a tratar una enfermedad. ...tan complicada como la que nos está quejando hoy día en una crisis mundial que es el coronavirus, el COVID. Eh, la verdad es que se pueden eh, ofrecer eh, en la calle, en nuestra ciudad, en nuestro país en general, curas milagrosas. Remedios que pueden eh, prometer la salud, la inmunidad ante el virus y en realidad si eso existiera... Ya habría muchas personas que estarían eh, ofreciéndolo de una forma bastante onerosa. La realidad es que ahorita no la hay y mientras no la hay, la ciencia sí nos ofrece medios para cuidarnos. Usen cubrebocas, mantengan su sana distancia, no salgan si no es imprescindible. Cuídense, cuídenos y vamos adelante con más pensamiento científico. Un gusto saludarlos y nos vemos con una próxima entrega de Divagando en la Mente de Te esperamos cada semana en un episodio más de Divagando en la Mente de a través de todas las plataformas de streaming por el Heraldo de México